0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Claire ist erleichtert, dass Jamie nun über ihre Herkunft Bescheid weiß und erzählt ihm auf dem Weg nach Lallybrock von ihrem früheren Leben. Sie offenbart auch, dass Gilles Duncan ebenfalls im 20. Jahrhundert geboren wurde. Als sie endlich in Lallybrock ankommen, bricht ein fürchterlicher Streit zwischen Jamie und seiner Schwester Jenny aus. Claire lernt währenddessen Jennys Mann Ian Murray kennen.
1: Innen fuhren die Dienstmädchen bei Ians Herannahen zusammen und huschten schuldbewusst davon. Nur die Haushälterin stand immer noch fasziniert ein Stück vor der Tür zum Salon – und saugte die Szene im Zimmer auf, während sie Jamies Namensvetter an ihren ausladenden Busen hielt. Sie war so konzentriert, dass sie wie mit der Nadel gestochen zusammenfuhr, als Ian sie von hinten ansprach und sich die Hand an ihr bebendes Herz hielt. Ian nickte ihr höflich zu, nahm ihr den Jungen ab und ging in den Salon. Als wir das Zimmer betraten, blieben wir stehen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Bruder und Schwester hatten eine Atempause eingelegt, doch sie funkelten sich nach wie vor mit gesträubten Haaren an wie zwei aufgebrachte Katzen. Als der kleine Jamie seine Mutter erspähte, fing er an, sich zu winden, damit ihn ihn absetzte. Sobald er auf dem Boden war, steuerte er auf sie zu wie eine Taube auf ihren Heimatschlag. »Mama«, rief er, »Arm, Jamie, arm«. Sie drehte sich um hob den Jungen auf und hielt ihn sich wie eine Waffe an die Schulter. »Kannst du deinem Onkel sagen, wie alt du bist, Schätzchen?« fragte sie ihn und drosselte die Stimme zu einem Gurren, unter dem der klirrende Stahl jedoch nicht zu überhören war. Der Junge hörte es auch. Er wandte den Kopf und vergrub das Gesicht am Hals seiner Mutter. Sie tätschelte ihm mechanisch den Rücken, ohne den funkelnden Blick von ihrem Bruder abzuwenden. »Da er es dir nicht sagt, sage ich es dir. Er ist im August zwei geworden. Und falls du rechnen kannst, woran ich meine Zweifel habe, wirst du merken, dass der Zeitpunkt seiner Zeugung Monate später liegt, als meine letzte Begegnung mit diesem Randall hier auf unserem eigenen Hof, wo er meinen Bruder mit einem Säbel halbtot geschlagen hat.« »Ach ja?« Jamie warf seiner Schwester einen finsteren Blick zu. »Das habe ich aber anders gehört. Jeder weiß doch, dass du mit dem Mann ins Bett gegangen bist. Nicht nur das eine Mal, sondern als seine Geliebte. Das Kind ist von ihm.« Er wies mit einem verächtlichen Kopfnicken auf seinen Namensvetter, der den Kopf verdreht hielt, um den großen, lauten Fremden unter dem Kinn seiner Mutter hindurch anzublinzeln. »Ich glaube dir, wenn du sagst, dass der Bastard, mit dem du jetzt schwanger bist, nicht von ihm ist.« »Randall war bis letzten März in Frankreich. Du bist also nicht nur eine Hure, sondern du nimmst auch noch jeden. Wer hat denn diese jüngste Teufelsbrut gezeugt?« Der hochgewachsene junge Mann an meiner Seite hustete entschuldigend, um die Spannung im Zimmer zu lösen. »Ich«, sagte er höflich, »den anderen auch.« mit steifen Schritten seines Holzbeins näherte er sich seiner vor Wut kochenden Frau, um ihr den Sohn abzunehmen und ihn wieder auf seinen Arm zu nehmen. Die Leute sagen, dass er mir ähnlich sieht. Wenn man sie nebeneinander sah, hatten der Mann und der Junge sogar fast die gleichen Gesichter, solange man die runden Wangen des einen und die gekrümmte Nase des anderen außer Acht ließ. Die gleiche hohe Stirn, die gleichen schmalen Lippen die gleichen feinen Augenbrauen über den gleichen tief liegenden braunen Augen. Während Jamie die beiden anstarrte, nahm sein Gesicht eine Miene an, als hätte ihn ein Sandsack ins Kreuz getroffen. Er schloss den Mund und schluckte. Es war nicht zu übersehen, dass er keine Ahnung hatte, was er jetzt tun sollte. Ehen, sagte er schwach, dann seid ihr verheiratet? Oh, ei, antwortete sein Schwager fröhlich. Anders wäre es ja wohl kaum denkbar, oder? Ich verstehe, murmelte Jamie. Er räusperte sich und nickte seinem frisch enthüllten Schwager zu. Das ist, äh, das ist großherzig von dir, ihn. Sie zu nehmen, meine ich, wirklich sehr großherzig. Da ich das Gefühl hatte, dass er jetzt vielleicht moralische Unterstützung brauchen könnte, trat ich an Jamies Seite und berührte seinen Arm. Der Blick seiner Schwester senkte sich nachdenklich auf mich, doch sie sagte nichts. Jamie sah sich um und schien verblüfft, mich hier vorzufinden, als hätte er meine Existenz vergessen, was ja auch kein Wunder gewesen wäre, dachte ich. Doch er schien über die Unterbrechung erleichtert zu sein, und streckte die Hand aus, um mich nach vorn zu ziehen. Meine Frau, sagte er ziemlich abrupt. Er nickte Jenny und ihn zu. Meine Schwester und ihr. Er verstummte, und ihn und ich wechselten ein stilles Lächeln. Jenny hatte nicht vor, sich von solchen Nettigkeiten ablenken zu lassen. Was soll das heißen? Es ist großherzig von ihm, mich zu nehmen fragte sie, ohne mich weiter zur Kenntnis zu nehmen. Als ob ich es nicht wüsste. Ian sah sie fragend an und sie zeigte verächtlich auf Jamie. Er meint, es war großherzig von dir, mich trotz meines Makels zu heiraten. Das Prusten hätte von einer Person stammen können, die doppelt so kräftig war wie sie. So ein dummes Geschwätz! Makel? Ian schien verblüfft zu sein, und Jamie beugte sich unvermittelt vor und packte seine Schwester fest am Oberarm. »Hast du mir etwa nicht von Randall erzählt?«, er klang völlig schockiert. »Jenny, wie konntest du ihm so etwas antun?« Allein Ians Hand auf Jennys anderem Arm verhinderte, dass sie ihrem Bruder an die Gurgel ging. Ian dirigierte sie nun entschlossen hinter seinen Rücken. Dann drehte er sich um und drückte ihr den kleinen Jamie in die Arme, so sodass sie gezwungen war, nach dem Kind zu fassen, damit es nicht auf dem Boden landete. Dann legte Ian Jamie den Arm um die Schultern und schob ihn taktvoll in sichere Entfernung davon. »Es ist zwar kaum ein Gesprächsthema für den Salon,« sagte er leise und ironisch, »aber vielleicht interessiert es dich zu erfahren, dass deine Schwester in ihrer Hochzeitsnacht noch Jungfrau war.« »Ich kann das schließlich beurteilen.« Jennys Zorn verteilte sich jetzt mehr oder weniger gleichermaßen auf ihren Bruder und ihren Mann. »Wie kannst du es wagen, so etwas in meiner Gegenwart zu sagen, Ian Murray?« herrschte sie ihn an. »Oder überhaupt. Meine Hochzeitsnacht geht niemanden etwas an außer mir und dir. Schon gar nicht ihn. Am Ende führst du ihm noch das Laken aus dem Brautbett vor.« »Nun, das würde ihn doch sicher zum Schweigen bringen, oder?« entgegnete Ian beruhigend. »Komm schon, Monien, du solltest dich nicht so aufregen. Es ist schlecht für das Baby, und das Geschrei macht dem kleinen Jamie Angst.« Er streckte die Arme nach seinem Sohn aus, der leise jammerte, sich aber noch nicht sicher zu sein schien, ob die Situation Tränen erforderte oder nicht. Ian sah mich an, und wies mit einem Ruck seines Kopfes in Jamies Richtung. Als sei das mein Stichwort, nahm ich Jamie beim Arm und zog ihn zu einem Armsessel in einer neutralen Ecke. Ian hatte Jenny ebenso auf dem Sofa platziert und ihr den Arm auf die Schultern gelegt, um sie dort festzuhalten. Also. Trotz seiner bescheidenen Art besaß Ian Murray unleugbar Autorität. Ich hatte die Hand auf Jamies Schulter liegen und konnte spüren, wie seine Anspannung langsam nachließ. Das Zimmer erinnerte mich an einen Boxring, in dem die Kämpfer nervös zuckend in den Ecken saßen und unter der beruhigenden Hand ihrer Manager das Startsignal erwarteten. Ian nickte seinem Schwager lächelnd zu. »Jamie, gut dich zu sehen, Mann. Wir sind froh, dass du zu Hause bist und eine Frau mitgebracht hast.« »Nicht wahr, Monien?« sprach er Jenny an, und der Druck seiner Finger auf ihrer Schulter verstärkte sich sichtlich. Doch sie war ein Mensch, der sich nicht zwingen ließ. Ihre Lippen pressten sich fest zu einer schmalen Linie zusammen, als formten sie ein Siegel. Schließlich öffneten sie sich widerstrebend, um drei knappe Worte entweichen zu lassen. »Kommt darauf an«, sagte sie, und ihre Lippen schlossen sich wieder. Jamie rieb sich das Gesicht, dann hob er den Kopf, bereit zur nächsten Runde. »Ich habe doch gesehen, wie du mit Randall ins Haus gegangen bist,« bohrte er hartnäckig weiter, »und nach dem, was er hinterher zu mir gesagt hat. Woher weiß er denn, dass du ein Muttermal auf der Brust hast?« Sie prustete heftig. »Weißt du noch alles, was sich an diesem Tag ereignet hat, oder hat es dir der Hauptmann mit dem Säbel ausgeprügelt?« »Natürlich weiß ich das noch.« »Das werde ich wohl kaum vergessen.« »Dann erinnerst du dich vielleicht, dass ich dem Hauptmann an einem gewissen Punkt das Knie in den Schritt gerammt habe?« Jamie zog argwöhnisch den Kopf ein. »Ei«, Jenny lächelte überlegen. »Also schön, wenn deine Frau, du könntest mir wenigstens ihren Namen sagen, Jamie, du hast wirklich keine Manieren.« Jedenfalls, wenn sie mit dir so verfahren würde, und du hättest es verdient, meinst du, du wärst ein paar Minuten später in der Lage, deine ehelichen Pflichten zu erfüllen? Jamie, der den Mund schon geöffnet hatte, um etwas zu sagen, schloss ihn abrupt. Einen langen Augenblick starrte er seine Schwester an. Dann zuckte es sacht in seinem Mundwinkel. Kommt darauf an, sagte er. Wieder zuckte sein Mund. Er hatte vorn übergebeugt auf dem Sessel gesessen. Doch jetzt lehnte er sich zurück und musterte sie mit der skeptischen Miene eines jüngeren Bruders, der von seiner Schwester ein Märchen erzählt bekommt und sich eigentlich zu alt findet, um darüber zu staunen, es aber trotzdem beinahe glaubt. »Wirklich?«, fragte er. Jenny wandte sich ihn zu. »Hol das Laken, Ian«, befahl sie. Jamie hob beide Hände und ergab sich. »Nein, nein, ich glaube dir. Es ist nur die Art, wie er sich verhalten hat, nachdem...« Jenny lehnte sich nun ihrerseits zurück und lehnte sich entspannt an Ians Arm, ihren Sohn so dicht an sich gedrückt, wie ihr Bauch es zuließ. Ganz die gnädige Siegerin. »Nun«, nach allem, was er da vor dem Haus von sich gegeben hatte, konnte er wohl kaum vor seinen Männern zugeben, dass er nicht dazu imstande gewesen war, oder? Er musste zumindest den Anschein wahren, nicht wahr? Und, räumte sie ein, ich muss sagen, dass es ziemlich unangenehm gewesen ist. Er hat mich geschlagen und mir das Kleid zerrissen. Er hat es so krampfhaft versucht, dass er mich halb besinnungslos geprügelt hat. Und bis ich wieder zu mir gekommen war und meine Blöße bedeckt hatte, waren die Engländer fort und hatten dich mitgenommen. Jamie seufzte tief auf und schloss kurz die Augen. Seine breiten Hände ruhten auf seinen Knien und ich bedeckte die eine sacht mit der meinen. Er nahm meine Hand, öffnete die Augen und lächelte mir schwach zu, ehe er sich wieder an seine Schwester wandte. »Also schön«, sagte er. »Aber ich möchte eines wissen, Jenny. Wusstest du, dass er dir nichts tun würde, als du mit ihm gegangen bist?« Sie schwieg einen Moment, doch ihr Blick wich nicht vom Gesicht ihres Bruders, und schließlich schüttelte sie den Kopf, den Hauch eines Lächelns auf den Lippen. Sie hob die Hand, um sich Jamies Widerrede zu verbitten, und die Möwenflügel ihrer Augenbrauen hoben sich fragend. Wenn dein Leben ein angemessener Preis für meine Ehre ist, kannst du mir sagen, warum meine Ehre kein angemessener Preis für dein Leben ist? Ihre Brauen zogen sich zu der gleichen finsteren Miene zusammen, die auch ihr Bruder trug. Oder willst du mir sagen, dass ich dich nicht genauso lieben darf, wie du mich liebst? Denn dann, Jamie Fraser, sage ich dir hier und jetzt, es ist nicht wahr. Diese Schlussfolgerung verschlug Jamie, der den Mund geöffnet hatte, um ihr ins Wort zu fallen, plötzlich die Sprache. Er schloss verdattert den Mund, und seine Schwester nutzte ihren Vorteil aus. »Denn ich liebe dich, selbst wenn du ein dickköpfiger, begriffsstutziger, hirnloser Trottel bist. Und ich lasse es nicht zu, dass du tot vor meinen Füßen liegst.« nur weil du zu stur bist, um einmal im Leben deinen Mund zu halten. Blaue Augen blickten in blaue Augen, dass die Funken nur so sprühten. Jamie schluckte die Beleidigungen mühsam herunter und rang um eine sachliche Antwort. Er schien einen schweren Entschluss zu fassen. Schließlich ergab er sich in sein Schicksal und richtete sich auf. Also gut, es tut mir leid sagte er, ich hatte Unrecht und ich bitte dich um Entschuldigung. Er und seine Schwester saßen da und starrten sich an, doch die Absolution, auf die er hoffte, erfolgte nicht. Sie betrachtete ihn nur gründlich und biss sich auf die Lippe, blieb aber stumm. Schließlich verlor er die Geduld. Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Was willst du denn noch von mir? fragte er. »Soll ich vor dir auf die Knie fallen? Ich tue es, wenn ich muss. Aber rede mit mir!« Sie schüttelte langsam den Kopf, die Unterlippe immer noch zwischen die Zähne geklemmt. »Nein«, sagte sie schließlich, »ich lasse nicht zu, dass du in deinem eigenen Haus auf die Knie fällst. Aber steh mal auf!« Jamie erhob sich, und sie setzte das Kind auf das Sofa, stand umständlich auf und durchquerte das Zimmer, um sich vor ihn zu stellen. Zieh dein Hemd aus, befahl sie. Nein. Sie riss ihm das Hemd aus dem Kilt und machte Anstalten, es zu öffnen. Wenn er keinen gewaltsamen Widerstand leisten wollte, würde er wohl oder übel gehorchen oder sich entkleiden lassen müssen. So würdevoll er konnte, trat er zurück, und zog sich mit verkniffenem Gesichtsausdruck das Hemd aus. Sie trat hinter ihn und betrachtete seinen Rücken. Dabei trug ihr Gesicht die gleiche, betont ausdruckslose Miene, die ich auch von Jamie kannte, wenn er ein starkes Gefühl verbarg. Sie nickte, als hätte sie die Bestätigung für eine lang gehegte Vermutung gefunden. »Nun ja«, »Und wenn du ein Narr gewesen bist, Jamie, hast du anscheinend dafür bezahlt.« Sie legte ihm sanft die Hand auf den Rücken, um die schlimmsten Narben zu verdecken. »Das sieht so aus, als hätte es wehgetan.« »So war es auch. Hast du geweint?« Die Hände an seinen Seiten ballten sich unwillkürlich zu Fäusten. »Ja.« Jenny stellte sich wieder vor ihn und sah ihn an, das spitze Kinn erhoben, die Katzenaugen groß und leuchtend. »Ich auch«, bekannte sie leise. »Jeden Tag, seit sie dich mitgenommen haben.« Wieder war das eine Gesicht ein Spiegel des anderen. Doch diesmal waren ihre Minen so, dass ich mich erhob und leise durch den Flur zur Küche ging, um sie allein zu lassen. Bevor die Küchentür hinter mir zuschwang, sah ich noch, wie Jamie die Hände seiner Schwester ergriff und leise etwas auf Gälisch sagte. Sie schritt in seine Umarmung, und sein kräftiger, heller Kopf beugte sich zu ihrem Dunklen hinunter. Der letzte Grund Wir fielen wie die Wölfe über das Abendessen her, zogen uns in ein großes, luftiges Schlafzimmer zurück, und schliefen tief und fest. Als wir am Morgen aufstanden, hätte die Sonne schon hoch am Himmel gestanden, wenn der Himmel nicht mit Wolken verhangen gewesen wäre. Ich konnte allerdings erkennen, dass es schon spät war, weil sich das Haus hellwach anfühlte und seine Bewohner bereits gut gelaunt am Werk waren und weil verlockende Aromen die Treppe heraufdrifteten. Nach dem Frühstück machten sich die Männer fertig, um einige Pächter zu besuchen, die Zäune in Augenschein zu nehmen, sich um einen defekten Wagen zu kümmern und sich ganz allgemein einen schönen Tag zu machen. Sie standen im Flur, um sich die Röcke anzuziehen, als Ian Jennys großen Korb auf dem Tisch unter dem Spiegel entdeckte. »Soll ich die Äpfel aus dem Lagerhaus mitbringen, Jenny? Dann kannst du dir den Weg sparen.« »Gute Idee,« sagte Jamie mit einem abschätzenden Blick auf Jennys ausladenden Bauch. »Wir wollen ja nicht, dass sie es auf offener Straße verliert.« »Du verlierst gleich etwas, Jamie Fraser,« gab sie zurück, während sie Ian den Rock hinhielt, damit er hineinschlüpfen konnte. »Mach dich doch ausnahmsweise nützlich und nimm diesen kleinen Plagegeist mit nach draußen. Mrs. Crook ist im Waschhaus. Ihr könnt ihn bei ihr lassen.« Sie bewegte den Fuß, um den kleinen Jamie abzuschütteln, der an ihren Röcken hing, und unablässig »Arm, Arm« bettelte. Sein Onkel packte besagten Plagegeist gehorsam an der Taille und schwang ihn kopfunter und vor Begeisterung quiekend zur Tür hinaus. Ah, seufzte Jenny erleichtert und beugte sich zu dem goldgerahmten Spiegel vor, um ihr Aussehen zu überprüfen.« Sie feuchtete sich einen Finger an und strich sich damit die Augenbrauen glatt, dann verschloss sie die letzten Knöpfe an ihrem Hals. Schön, sich einmal zu Ende anzuziehen, ohne dass einem jemand am Rock oder an den Knien hängt. Es gibt Tage, an denen ich kaum allein pinkeln gehen oder einen Satz sagen kann, ohne unterbrochen zu werden. Ihre Wangen waren leicht gerütet und ihr dunkles Haar lag glänzend auf der blauen Seide ihres Kleids. Ian lächelte sie an, und seine warmen, braunen Augen leuchteten angesichts des blühenden Bildes, das sie bot. »Nun, dann hast du ja vielleicht Zeit, dich mit Claire zu unterhalten,« schlug er vor. Er sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. »Ich vermute, sie hat gute Manieren und hört dir zu, aber lies ihr um Gottes Willen keins von deinen Gedichten vor, sonst sitzt sie in der nächsten Kutsche nach London, ehe Jamie und ich zurück sind.« Jenny schnippte unter seiner Nase mit den Fingern, ohne sich von seiner Spöttelei stören zu lassen. »Da mache ich mir keine großen Sorgen, Mann. Bis April fährt keine Kutsche mehr, und bis dahin hat sie sich vermutlich an uns gewöhnt. Ab mit dir. Jamie wartet.« Während die Männer unterwegs waren, verbrachten Jenny und ich den Tag im Salon. Sie war mit einer Stickerei beschäftigt. Ich wickelte lose Fäden auf und sortierte die bunten Seidengarne. Äußerlich freundlich umkreisten wir einander vorsichtig, während wir uns unterhielten und beobachteten uns aus den Augenwinkeln. Jamies Schwester, Jamies Frau. Jamie war unausgesprochen der Mittelpunkt, um den sich unsere Gedanken drehten. Ihre gemeinsame Kindheit verband sie für immer miteinander, wie Kette und Schuss eines Stoffs, doch die Muster des Gewebes hatten sich voneinander gelöst, durch Abwesenheit, und Argwohn dann durch ihre Ehen. Ian's Faden war schon länger Teil ihres Gewebes, meiner war ganz neu. Wie würde dieses neue Muster der Spannung standhalten, mit der sich die Fäden berührten? Unser Gespräch verlief zwar an beiläufigen Fronten, doch die unausgesprochenen Worte darunter waren deutlich zu hören. »Du hast das Haus hier allein geführt, seit deine Mutter tot ist?« »Oh, ai Seit ich zehn bin. Ich habe für ihn gesorgt und ihn geliebt, als er klein war. Was wirst du mit dem Mann machen, an dessen Werdegang ich beteiligt war? Jamie sagt, du bist eine außergewöhnliche Heilerin. Ich habe ihm bei unserer ersten Begegnung die Schulter zusammengeflickt. Ja, ich kann für ihn sorgen. Und ich bin ein guter Mensch. Ich höre, ihr habt sehr schnell geheiratet. Hast du meinen Bruder seines Besitzes wegen geheiratet? »Ja, es ging so schnell, dass ich bis kurz vor der Trauung nicht einmal Jamies richtigen Familiennamen kannte. Ich wusste nicht, dass er ein Gut besitzt. Ich kann ihn also nur um seiner Selbstwillen geheiratet haben.« Und so ging es weiter. Wir verbrachten den Morgen ein leichtes Mittagessen und die Nachmittagsstunden damit, uns zu unterhalten und Informationen, Meinungen und zögerliche Witze auszutauschen, um aneinander Maß zu nehmen.« eine Frau, die seit dem zehnten Lebensjahr einen großen Haushalt führte und seit dem Tod ihres Vaters und dem Verschwinden ihres Bruders das Anwesen verwaltete, war ein Mensch, den es nicht zu unterschätzen galt. Ich fragte mich, was sie von mir halten mochte. Doch genau wie ihr Bruder schien auch sie die Fähigkeit zu besitzen, ihre Gedanken zu verbergen, wenn sie es für richtig hielt. Als die Uhr auf dem Kaminsims fünf zu schlagen begann, räkelte sich Jenny gähnend, und das Kleidungsstück, das sie gerade flickte, rutschte ihr über den Bauch auf den Boden. Sie streckte umständlich den Arm danach aus, doch ich ging neben ihr auf die Knie. »Nein, lass mich das machen.« »Danke, Claire.« Es war das erste Mal, dass sie mich beim Namen nannte, begleitet von einem schüchternen Lächeln, das ich erwiderte.« Ehe wir unser Gespräch fortsetzen konnten, wurden wir unterbrochen, weil Mrs. Crug, die Haushälterin, die Nase in den Salon steckte und fragte, ob wir den kleinen Jamie gesehen hätten. Jenny legte seufzend ihre Näharbeit beiseite. Ist er schon wieder entwischt? Keine Sorge, Lissy. Er ist bestimmt bei seinem Vater oder seinem Onkel. Wollen wir nachsehen, Claire? Ich könnte vor dem Essen etwas frische Luft vertragen. Schwerfällig erhob sie sich und drückte sich die Hände ins Kreuz. Sie stöhnte und lächelte mich dabei ironisch an. »Noch drei Wochen ungefähr. Ich kann es kaum noch abwarten.« Wir spazierten langsam über das Gelände. Jenny zeigte mir das Brauhaus und die Kapelle und erzählte mir, wann diese Teile des Anwesens entstanden waren. Als wir uns dem Taubenschlag näherten, hörten wir Stimmen im Obstgarten. »Da ist er ja, der kleine Schlingel«, rief Jenny aus. »Warte nur, bis ich ihn in die Finger kriege«, setzte sie hinzu. »Halt!« Ich legte ihr die Hand auf den Arm, weil ich die tiefere Stimme erkannte, die die Worte des Jungen begleitete. »Keine Sorge, Mann«, ertönte Jamies Stimme, »das lernst du schon. Es ist ein bisschen schwierig, nicht wahr, wenn dein Schwanz nicht weiter hervorragt als dein Bauchnabel?« Ich spitzte mit meinem Kopf um die Ecke und sah ihn auf dem Hackklotz sitzen, in ein Gespräch mit seinem Namensvetter vertieft, der tapfer mit den Falten seines Hemdchens kämpfte. »Was machst du denn mit dem Kind?« erkundigte ich mich vorsichtig. »Ich bringe unserem kleinen James die Kunst bei, im Stehen zu pinkeln,« erklärte er. »Das ist doch wohl das Mindeste, was sein Onkel tun kann.« Ich zog die Augenbraue hoch. »Reden kann jeder. Das Mindeste, was sein Onkel tun kann, ist doch wohl es ihm zu zeigen.« er grinste. »Oh, wir hatten schon ein paar praktische Demonstrationen, aber beim letzten Mal gab es einen kleinen Unfall.« Er wechselte einen anklagenden Blick mit seinem Neffen. »Sieh mich nicht an«, sagte er zu dem Jungen. »Du warst selber schuld. Ich hab dir doch gesagt, du sollst stillhalten.« Jenny räusperte sich mit einem trockenen Blick auf ihren Bruder, dann auf ihren Sohn. Der kleinere Jamie reagierte, indem er sich die Vorderseite des Hemdchens über den Kopf zog, doch der größere grinste unbeeindruckt. Er erhob sich von seinem Sitz und klopfte sich den Staub von der Kniehose. Dann legte er seinem Neffen die Hand auf den verhüllten Kopf und drehte ihn zum Haus um. »Ein jegliches hat seine Zeit«, zitierte er, »und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Erst arbeiten wir, kleiner James, und dann waschen wir uns.« und dann ist Gott sei Dank Essenszeit. Nachdem das Geschäftliche erst einmal erledigt war, nahm sich Jamie am nächsten Nachmittag Zeit, mir das Haus zu zeigen. Es war 1702 gebaut worden, und es war modern für seine Zeit, mit Innovationen wie Heizöfen aus Keramik und einem großen gemauerten Ofen in der Küche, sodass das Brot nicht länger in der heißen Kaminasche gebacken wurde. Der Flur im Parterre, das Treppenhaus und die Wände im Salon waren mit gemalten Bildern gesäumt. Hier und da hing eine ländliche Idylle oder eine Tierstudie, doch die meisten zeigten die Familie und ihre Verwandtschaft. Ich blieb vor einem Bild im Salon stehen, das Jenny als junges Mädchen zeigte. Sie saß auf der Gartenmauer vor einer rotbelaubten Kletterpflanze. Mit ihr hockte eine Reihe von Vögeln auf der Mauer, Spatzen, eine Drossel, eine Lerche und sogar ein Fasan, die sich alle vor ihrer lachenden Herrin um den besten Platz drängten. Es war völlig anders als die formelleren Porträts, auf denen der eine oder andere Vorfahr finster aus dem Rahmen blickte, als würde er von seinem Kragen erwürgt. »Das hat meine Mutter gemalt«, erklärte Jamie, der mein Interesse bemerkte. »Sie hat auch die meisten Bilder im Treppenhaus gemalt, aber hier hängen nur zwei von ihr. Dieses hat sie immer am liebsten gemocht.« Sanft berührte sein großer, stumpfer Finger die Oberfläche der Leinwand und zeichnete den Verlauf der Kletterpflanze nach. Das waren Jennys zahme Vögel. Immer wenn jemand einen Vogel mit einem verletzten Bein oder einem gebrochenen Flügel fand, hat er das Tier zu ihr gebracht.« und es dauerte nur Tage, bis sie es geheilt hatte und es ihr aus der Hand fraß. Derie hat mich immer an ihn erinnert. Der Finger tippte auf den Fasan, der die Flügel ausgebreitet hatte, um mit seinem einen Bein im Gleichgewicht zu bleiben und seine Herrin aus dunklen Augen anhimmelte. »Du bist furchtbar, Jamie«, sagte ich lachend. »Gibt es auch eins von dir?« »Oh, I«. Er führte mich zur Wand am Fenster gegenüber. Aus dem Rahmen blickten mir feierlich zwei rothaarige, in Tartan gekleidete kleine Jungen entgegen, neben denen ein riesiger Windhund saß. Das musste Nern sein, brands Großvater, dazu Jamie und sein älterer Bruder Willy, der mit elf Jahren an den Pocken gestorben war. Jamie konnte nicht älter als zwei gewesen sein, als das Bild gemalt worden war, dachte ich. Er stand zwischen den Knien seines älteren Bruders und hatte dem Hund eine Hand auf den Kopf gelegt. Jamie hatte mir unterwegs von Willy erzählt, eines Abends am Feuer in einem verlassenen Tal. Ich erinnerte mich gut an die kleine Kirschholzschlange, die er aus seinem Sporen geholt hatte, um sie mir zu zeigen. Willie hat sie mir zum fünften Geburtstag geschenkt, hatte er gesagt, und war sacht mit dem Finger über den gewundenen Körper gefahren. Es war eine komische kleine Schlange, deren Körper sich kunstvoll ringelte und deren Kopf rückwärts gewandt war. Jamie hatte mir das kleine Holztier gereicht, und ich hatte es neugierig umgedreht. Da ist dir etwas in die Unterseite geritzt. »Sorny.« »Sorny?« »Das bin ich,« hatte Jamie gesagt und den Kopf eingezogen, als wäre er ein wenig verlegen. »Es ist ein Kosename.« eine Anspielung auf meinen zweiten Namen, Alexander, so hat Willi mich immer genannt. Die Gesichter auf dem Bild ähnelten sich sehr. Alle Fraser-Kinder hatten diesen direkten Blick, der sein Gegenüber mahnte, sie nur ja nicht zu unterschätzen. Doch auf diesem Porträt hatte Jamie noch rundliche Wangen und die Stupsnase eines Babys, während der kräftige Knochenbau seines Bruders bereits den Mann zu versprechen begann, der in ihm steckte. Eine Verheißung, die sich nie erfüllt hatte. »Hast du sie an ihm gehangen?« fragte ich leise und legte ihm die Hand auf den Arm. Er nickte und wandte den Blick zum Kaminfeuer ab. »Oh, ei«, sagte er mit einem schwachen Lächeln, »er war fünf Jahre älter als ich, und ich dachte, er wäre Gott.« oder mindestens Jesus, bin ihm überall hin nachgelaufen, oder zumindest überall hin, wohin er mich ließ. Er wandte sich ab und ging zu den Bücherregalen hinüber. Da ich ihm einen Moment der Zurückgezogenheit lassen wollte, blieb ich stehen und schaute zum Fenster hinaus. Von dieser Seite des Hauses sah ich durch den Regen in der Ferne den Umriss eines Felsenhügels mit einer grasigen Kuppe. Er erinnerte mich an den Feenhügel, auf dem ich durch einen Stein geschritten war und aus einem Kaninchenbau hervorgekommen war. Erst sechs Monate. Doch es schien unendlich lange her zu sein. Jamie war wieder zu mir ans Fenster getreten. Er starrte geistesabwesend in den strömenden Regen hinaus und sagte, es gab noch einen Grund, den wichtigsten. »Grund?« fragte ich verständnislos warum ich dich geheiratet habe. Und zwar? Ich weiß nicht, mit was für einer Antwort ich rechnete, vielleicht einer weiteren Enthüllung seiner verworrenen Familiengeschichte. Was er dann allerdings sagte, war auf seine eigene Weise noch schockierender. »Weil ich dich wollte.« Er wandte sich vom Fenster ab, um mich anzusehen. »Mehr als jemals etwas anderes in meinem Leben.« fügte er leise hinzu. Ich starrte ihn verdattert an. Was auch immer ich erwartet hatte, das war's nicht. Angesichts meines offenen Mundes fuhr er augenzwinkernd fort, als ich meinen Paar gefragt habe, woran man erkennt, dass man die richtige gefunden hat. Hat er mir gesagt, wenn der Moment gekommen ist, gibt es keinen Zweifel. Und genau so war es.« als ich auf dem Weg nach Lioch im Dunkeln unter diesem Baum aufgewacht bin und dich auf der Brust sitzen hatte und du mich angeflucht hast, weil ich kurz vor dem Verbluten war, habe ich mir gesagt, »Jamie Fraser, du kannst zwar nicht erkennen, wie sie aussieht, und sie wiegt so viel wie ein anständiges Zugpferd, aber das ist die Frau.« ich bewegte mich auf ihn zu, und er wich zurück und redete wie ein Wasserfall. »Ich habe mir gesagt, sie hat dich in zwei Stunden zweimal zusammengeflickt, mein Junge, und so, wie das Leben unter den Mackenzies nun einmal ist, ist es vielleicht nicht schlecht, eine Frau zu heiraten, die eine Wunde verbinden und Knochenbrüche richten kann.« »Und ich habe zu mir gesagt, Jamie, Junge, wenn sich ihre Berührung schon an deinem Schlüsselbein so schön anfühlt, stell dir vor, wie sie sich wohl weiter unten...« Er wand sich an einem Stuhl vorbei. »Es kann natürlich sein, dass es nur die Nachwirkung der vier Monate im Kloster waren, wo ich ja keine Frau zu Gesicht bekommen habe, aber dieser gemeinsame Ritt in der Dunkelheit...« er hielt inne, um dramatisch aufzuseufzen, und entwischte meine Hand, die nach seinem Ärmel fasste. Dieser herrliche, breite Hintern, der mir dazwischen den Beinen klemmte. Mein Schlag in die Richtung seines linken Ohrs ging ins Leere, und er trat zur Seite, so sodass wir einen kleinen Tisch zwischen uns hatten. Und dieser felsenfeste Schädel, der mir vor die Brust rumste. Ein kleiner Metallgegenstand prallte von seinem Schädel ab und fiel scheppernd zu Boden. »Da habe ich mir gesagt«, er lachte so sehr, dass er zwischen den Worten nach Luft schnappen musste. »Jamie«, sagte ich zu mir, »sie ist zwar zickig und eine Sassennach mit einer Zunge wie eine Natter, aber mit einem Hintern. Welche Rolle spielt es da, wenn sie ein Gesicht hat wie ein Schaf?« ich stellte ihm ein Bein und landete mit beiden Knien auf seinem Bauch, als er selbst mit einem Krach zu Boden ging, der das ganze Haus erschütterte. »Willst du damit sagen, dass du mich aus Liebe geheiratet hast?« wollte ich wissen. Er zog die Augenbrauen hoch und rang nach Luft. »Hab ich das denn nicht gerade gesagt?« Er packte mich mit einem Arm um die Schultern und schlängelte den anderen unter meinen Rock.« um jenen Teil meiner Anatomie, den er gerade noch so gelobt hatte, mehrfach gnadenlos zu kneifen. In diesem Moment kam Jenny hereingerauscht, um ihren Handarbeitskorb zu holen. Sie blieb stehen und betrachtete ihren Bruder belustigt. »Und was treibst du da unten, Jamie, mein Junge?« erkundigte sie sich mit hochgezogener Augenbraue. »Ich liebe meine Frau!« keuchte er atemlos von unserem kichernden Ringkampf. »Nun, du könntest dir wirklich einen bequemeren Platz dafür suchen«, sagte sie und zog die andere Augenbraue auch noch hoch. »Auf dem Boden holst du dir noch Splitter im Hintern.« Lallibroch war zwar ein friedvoller, aber auch ein geschäftiger Ort. Jeder dort schien beim ersten Hahnenschrei zum Leben zu erwachen, und dann drehte sich der Hof surrend wie ein kompliziertes Uhrwerk bis nach Sonnenuntergang, woraufhin die Rädchen, die es antrieben, eins nach dem anderen zum Essen und ins Bett davon rollten, um am Morgen wie von Zauberhand wieder an ihrem Platz aufzutauchen. Jeder einzelne Mann, jede Frau und jedes Kind schien von solch grundlegender Bedeutung für den Betrieb zu sein, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie er die letzten Jahre ohne seinen Herrn überdauert hatte. Jetzt wurden nicht nur Jamies Hände ganztägig Dienst verpflichtet, sondern auch die meinen, und ich verstand auf einmal die strengen schottischen Ansichten gegenüber dem Müßiggang, die mir bis dato wie eine seltsame Marotte vorgekommen waren. Müßiggang musste ihnen nicht nur wie ein Zeichen des moralischen Verfalls erscheinen, sondern wie ein Affront gegen die natürliche Ordnung der Dinge. Natürlich gab es gewisse Augenblicke, diese kleinen Zeiträume, viel zu schnell vorüber, wenn alles stillzustehen scheint und das Dasein an einem perfekten Punkt innehält, wie dem Moment des Wechsels zwischen Dunkelheit und Licht, in dem man von beidem und von keinem umgeben ist. Einen solchen Moment erlebte ich am zweiten oder dritten Abend nach unserer Ankunft auf dem Hof. Von meinem Sitzplatz auf dem Zaun hinter dem Haus konnte ich gelbbraune Felder sehen, die sich hinter dem Rundturm bis zu den Felsen erstreckten und das Flechtwerk der Bäume auf der anderen Seite des Passes, die vor dem Perlmuttschimmer des Himmels allmählich schwarz wurden. Die Gegenstände in der Nähe schienen genauso weit weg zu sein wie die in der Ferne und ihre langen Schatten verschmolzen mit der Dämmerung. Die Luft war kühl und kündete vom Nahen des Frostes, und ich dachte, dass ich bald ins Haus gehen sollte auch wenn ich mich nur ungern von der stillen Schönheit des Anblicks löste. Ich merkte erst, dass Jamie hinter mir stand, als er mir einen schweren Umhang um die Schultern legte und die Wärme der dicken Wolle mich spüren ließ, wie kalt es tatsächlich war. Mit dem Umhang legte Jamie auch die Arme um mich, und ich schmiegte mich mit dem Rücken an ihn und erschauerte leicht. »Ich konnte dich vom Haus aus zittern sehen,« sagte er und nahm meine Hände, »Du erkältest dich noch, wenn du nicht aufpasst.« »Und was ist mit dir?« Ich drehte mich zu ihm um. Trotz der zunehmenden Kälte schien er sich nur in Hemd und Kilt ganz wohl zu fühlen, und einzig die leise Röte seiner Nase deutete darauf hin, dass es kein lauer Frühlingsabend war. »Ah, ja, nun ja, ich bin daran gewöhnt. Schotten sind nicht so dünnhäutig wie ihr verwöhnten Südländer.« er hob mein Kinn und küsste mich lächelnd auf die Nase. Ich nahm ihn bei den Ohren und justierte sein Ziel weiter abwärts. Der Kuss dauerte so lange, dass sich unsere Temperaturen einander angepasst hatten, als er mich wieder losließ, und das Blut sang mir in den Ohren, als ich mich auf dem Zaun zurücklehnte. Der Wind kam von hinten und wehte mir die Haarsträhnen ins Gesicht. Jamie strich sie mir von den Schultern nach hinten und breitete die zerzausten Locken mit den Fingern aus, so dass die sinkende Sonne hindurchleuchtete. Wenn du das Licht so hinter dir hast, siehst du aus, als hättest du einen heiligen Schein, sagte er leise, ein Engel mit einer Krone aus Gold. Und du, antwortete ich ebenso leise und zeichnete sein Kinn nach, während das bernsteinfarbene Licht in seinen Bartstoppeln Funken schlug. »Warum hast du es mir nicht schon eher gesagt?« Er wusste sofort, was ich meinte. Lächelnd zog er die Augenbrauen hoch. Sein Gesicht war halb von der Sonne erleuchtet, halb lag es im Schatten. »Nun, ich wusste, dass du mich nicht heiraten wolltest. Anfangs wollte ich dich nicht belasten oder mich blamieren, indem ich es dir sagte, wo es doch offensichtlich war, dass du nur mit mir geschlafen hast, um ein Versprechen zu erfüllen, das du lieber gar nicht erst abgegeben hättest.« seine Zähne schimmerten weiß im Schatten, als er grinste, und dann meinem Protest zuvorkam. Zumindest beim ersten Mal. Ich habe auch meinen Stolz, Weib. Ich streckte die Hand aus und zog ihn im Sitzen an mich, so dass er zwischen meinen Beinen stand. Als ich die Kühle seiner Haut spürte, schlang ich ihm die Beine um die Hüften und umhüllte ihn mit den Flügeln meines Umhangs. Unter dem schützenden Wollstoff legten sich seine Arme eng um mich und drückten meine Wange an den fleckigen Stoff seines Hemds. »Geliebte«, flüsterte er, »meine Geliebte, ich will dich so sehr.« »Nicht dasselbe, oder?« sagte ich. »Lieben und wollen, meine ich.« Er lachte ein wenig heiser. »Aber verdammt dicht beieinander saßen nach.« Zumindest für mich. Ich konnte spüren, wie sehr er mich wollte. Hart, drängend. Er trat plötzlich zurück, bückte sich und hob mich vom Zaun. Wohin gehen wir denn? Wir entfernten uns vom Haus und hielten auf die Schuppen im Schatten des Ulmenhains zu. Wir suchen uns einen Heuschober. Küsse? und Unterhosen. Nach und nach fand ich meinen Platz im Räderwerk des Gutshofes. Da Jenny den langen Weg zu den Karten der Pächter nicht mehr zu Fuß gehen konnte, übernahm ich es, sie zu besuchen, manchmal in Begleitung eines Stalljungen, manchmal mit Jamie oder Ian. Ich nahm Nahrungsmittel und Medizin mit, behandelte die Kranken so gut ich konnte, und äußerte Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Gesundheit und Hygiene, welche unterschiedlich dankbar aufgenommen wurden. In Lallibroch selbst machte ich mich nützlich, wo ich konnte, meistens im Garten. Neben dem hübschen Ziergarten hatte das Herrenhaus einen kleinen Kräutergarten und einen immensen Gemüsegarten, der jetzt noch Rüben, Kohl und Kürbisse lieferte. Jamie war überall. Im Studierzimmer mit den Geschäftsbüchern, auf den Feldern mit den Pächtern, im Pferdestall mit ihnen, als könnte er die verlorene Zeit aufholen. Doch es waren nicht nur Pflicht und Anteilnahme, die ihn dazu trieben, dachte ich. Wir würden bald gehen müssen. Er wollte einen Kurs vorgeben, dem das Gut in seiner Abwesenheit weiter folgen konnte, bis er, bis wir endgültig zurückkehren konnten. Zwar wusste ich, dass wir wieder fort mussten, doch in der Umgebung des friedvollen Hauses und der Gärten und Felder von Lallebroch und den Jennys, Ians und Klein Jamies fröhlicher Gesellschaft fühlte ich mich, als wäre ich endlich zu Hause. Eines Morgens stand Jamie nach dem Frühstück vom Tisch auf und verkündete, er hätte vor, bis zum Ausgang des Tals zu gehen, um sich ein Pferd anzusehen, das Martin Mack verkaufen wollte. Jenny, die an der Anrichte stand, wandte sich stirnrunzelnd um. »Meinst du nicht, dass das zu gefährlich ist, Jamie? Wir hatten den ganzen letzten Monat englische Patrouillen im Distrikt.« Er zuckte mit den Schultern und nahm sich seinen Rock vom Stuhl. »Ich passe schon auf.« »Oh, Jamie«, sagte Ian, der gerade mit einem Arm voll Brennholz ins Zimmer kam, »was ich dich fragen wollte, könntest du heute Morgen noch bei der Mühle vorbeischauen?« Jock war gestern hier und hat Bescheid gesagt, dass irgendetwas mit dem Mühlrad nicht stimmt. Ich habe zwar einen Blick darauf geworfen, aber wir haben es selbst zusammen nicht geschafft, es in Bewegung zu bringen. Ich glaube, irgendetwas steckt im Mühlrad fest, aber es ist auf jeden Fall unter Wasser. Er stampfte leicht mit seinem Holzbein auf und lächelte mich an. »Ich kann Gott sei Dank ja noch laufen und reiten, aber schwimmen kann ich nicht.« Dabei schlage ich wild um mich und drehe mich im Kreis wie ein Ameisenlöwe.« Jamie legte den Rock wieder auf den Stuhl und lächelte über Ians Beschreibung. »So gesehen ist es doch gar nicht schlimm, Ian, wenn du den Morgen nicht in einem eiskalten Mühlteich verbringen musst. Ei, ich sehe es mir an.« Er drehte sich zu mir um. »Möchtest du mitgehen, nach? Es ist schön draußen, und du kannst ja dein Körbchen mitnehmen.« er wies augenzwinkernd auf den riesigen Weidenkorb, den ich zum Sammeln benutzte. »Ich zieh mir nur ein anderes Hemd an, bin gleich wieder da.« Er ging zur Treppe und nahm beim Hinauflaufen immer drei Stufen auf einmal. Ian und ich lächelten uns an. Falls er es bedauerte, dass er zu solchen Leistungen nicht mehr in der Lage war, so verbarg er das unter seiner Freude an Jamies Überschwang. »Es ist so schön, ihn zurückzuhaben.« »Ich wünschte nur, wir könnten bleiben«, sagte ich bedauernd. Seine sanften, braunen Augen sahen mich alarmiert an. »Ihr wollt doch nicht jetzt schon gehen?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nicht sofort.« »Aber wir müssen aufbrechen, ehe der Schnee kommt.« Jamie hatte beschlossen, dass es wohl am besten war, wenn wir uns nach Bioli begaben, wo der Fraser-Clan seinen Sitz hatte. Vielleicht konnte ihm ja sein Großvater, Lord Lovett, helfen.« wenn nicht, konnte er vielleicht wenigstens für unsere Überfahrt nach Frankreich sorgen. Ian nickte beruhigt. »Oh, ei, dann habt ihr ja noch ein paar Wochen.« Es war ein herrlicher, heller Herbsttag mit einer Luft wie Cidre und einem zum Ertrinken blauen Himmel. Wir gingen gemächlich, so sodass ich Ausschau nach späten Zaunrosen und verblühten Karten halten konnte, und unterhielten uns dabei. »Nächste Woche ist Quartalstag«, sagte Jamie. »Ist dein neues Kleid bis dahin fertig?« »Ich denke schon. Warum? Ist das so ein besonderer Anlass?« Er lächelte auf mich hinunter und übernahm den Korb, während ich mich bückte, um einen Reinfahren aus dem Boden zu ziehen. »Oh, das könnte man schon sagen.« »Natürlich nicht so wie Kolums große Empfänge«, aber die Pächter von Lallybroch werden alle kommen, um ihre Pacht zu bezahlen und um der frisch gebackenen Lady Lallybroch ihren Respekt zu erweisen. Sie werden doch gewiss überrascht sein, dass du eine Engländerin geheiratet hast. Ich vermute, der eine oder andere Vater wird tatsächlich enttäuscht sein. Ich hatte hier um ein paar Mädchen geworben, ehe sie mich verhaftet und nach Fort William gebracht haben. »Aha.« Traurig, dass du kein Mädchen von hier geheiratet hast? fragte ich kokett. Wenn du glaubst, dass ich ja sage, während du da mit deinem Messer stehst, antwortete er, hältst du wohl doch nicht so viel von mir, wie ich dachte. Ich ließ das Gartenmesser fallen, das ich zum Graben dabei hatte, breitete die Arme aus und wartete. Als er mich wieder losließ, bückte ich mich nach dem Messer und sagte ironisch »Ich habe mich immer schon gefragt, wie es kam, dass du so lange Jungfrau geblieben bist. Sind die Mädchen in Lallibroch denn alle so unansehnlich?« »Nein«, sagte er und blinzelte in die Morgensonne, »daran war zum Großteil mein Vater schuld. Wir sind manchmal abends durch die Felder gewandert, er und ich, und haben uns unterhalten. Als ich dann das Alter erreichte, in dem so etwas möglich wurde,« hat er mir klargemacht, dass ein Mann immer für die Saat verantwortlich ist, die er aussät, weil es seine Pflicht ist, für eine Frau zu sorgen und sie zu beschützen. Und wenn ich dazu nicht bereit wäre, hätte ich auch kein Recht, einer Frau die Konsequenzen meines Handelns aufzubürden. Er blickte hinter sich zum Haus und zu dem kleinen Familienfriedhof am Fuß des Rundturms, auf dem seine Eltern begraben waren. Er hat gesagt... »Das Schönste im Leben eines Mannes ist es, mit einer Frau zu schlafen, die er lebt«, sagte er leise. Er lächelte mich an, und seine Augen waren so blau wie der Himmel über uns. Er hatte Recht. Ich berührte sanft sein Gesicht und folgte der kühnen Linie, die sich von seiner Wange zum Kinn hinunterschwang. »Das kann nicht leicht für dich gewesen sein«, wenn er davon ausgegangen ist, dass du bis zur Ehe wartest.« Jamie grinste. Der Herbstwind schlug ihm den Kilt um die Knie. »Nun ja, die Kirche lehrt zwar, dass Selbstbefriedigung eine Sünde ist, aber Vater meinte, wenn man vor der Wahl stünde, sich selbst zu missbrauchen oder eine arme Frau, würde ein anständiger Mann sich lieber selber opfern.« als ich fertig gelacht hatte, schüttelte ich den Kopf und kicherte. Nein, nein, ich frage lieber nicht, aber du bist unberührt geblieben. Allerdings nur dank des lieben Gottes und meines Vaters. Ich habe, glaube ich, seit meinem vierzehnten Lebensjahr kaum an etwas anderes als ein Mädchen gedacht. Doch dann hat mich mein Vater ja eine Zeit zu Dougel nach Benacht geschickt. Und da gab es keine Mädchen, fragte ich. Ich dachte hat Töchter, »Ei, vier.« »Die zwei Jüngeren sind nichts Besonderes, aber die Älteste war ein sehr hübsches Mädchen, ein oder zwei Jahre älter als ich, Molly. Ich glaube, sie fühlte sich nicht sehr geschmeichelt durch meine Aufmerksamkeit. Wenn ich sie am Esstisch angestarrt habe, hat sie mich kühl von oben herab angeschaut und mich gefragt, ob ich schnupfen hätte.« wenn ja, sollte ich ins Bett gehen, wenn nicht, wäre sie mir dankbar, wenn ich den Mund zumachen könnte, weil sie keine Lust hätte, beim Essen meine Mandeln zu sehen. »Langsam begreife ich, wie du, Jungfrau, geblieben bist«, sagte ich und raffte meine Röcke, um über einen Zaun zu steigen. »Aber sie können doch nicht alle so gewesen sein.« »Nein«, sagte er nachdenklich und gab mir die Hand, um mir zu helfen. »Nein, das waren sie nicht. Mollys jüngere Schwester Tabitha war ein bisschen netter.« er lächelte bei der Erinnerung. »Tibi war die Erste, die ich geküsst habe. Oder vielleicht sollte ich sagen, die Erste, die mich geküsst hat. Ich habe ihr zwei Eimer Milch von der Scheune zur Molkerei getragen und die ganze Zeit überlegt, wie ich es schaffen könnte, Tibi hinter die Tür zu buxieren, wo sie keinen Platz zum Flüchten hatte, und sie dort zu küssen. Aber ich hatte ja beide Hände voll, und sie musste mir die Tür aufhalten.« also war ich es, der sich hinter der Tür wiederfand und Tipp, die sich zu mir beugte, mich bei beiden Ohren nahm und mich geküsst hat. »Die Milch habe ich auch verschüttet«, fügte er hinzu. »Das klingt nach einem denkwürdigen ersten Mal«, sagte ich und lachte. »Ich glaube nicht, dass es ihr erstes Mal war«, sagte er grinsend. »Sie wusste eine ganze Menge mehr darüber als ich. Aber wir sind nicht oft zum Üben gekommen.« »Ein oder zwei Tage später hat uns ihre Mutter in der Vorratskammer erwischt. Sie hat mich zwar nur scharf angesehen, und Tibi befohlen, sie soll den Tisch decken gehen, aber sie muss es Dugel erzählt haben.« Angesichts der Vehemenz, mit der sich Dugel den Angriff auf die Ehre seiner Schwester verbeten hatte, konnte ich mir nur zu gut vorstellen, was er zur Verteidigung der Ehre seiner Tochter getan hätte.« »Mich graust, wenn ich es nur wage, daran zu denken«, sagte ich grinsend. »Mich auch«, sagte Jamie, und er schauerte. Er warf mir einen Seitenblick zu und wirkte verlegen. »Du weißt doch, dass junge Männer morgens früh manchmal aufwachen und, nun ja, und«, er wurde rot. »Ja, ich weiß«, sagte ich, »sogar alte Männer von 22.« »Du meinst, das merke ich nicht?« »Du hast mich doch schon oft genug darauf aufmerksam gemacht.« »Hm. Nun, am Morgen, nachdem uns Tipps Mutter erwischt hatte, bin ich bei Tagesanbruch aufgewacht. Ich hatte von ihr geträumt, von Tipp meine ich, nicht von ihrer Mutter. Und ich war nicht überrascht, eine Hand an meinem Schwanz zu spüren. Das Überraschende war, dass es nicht meine war. »Tippis war es wohl auch nicht?« »Nein.« »Es war ihr Vater.« »Dugel? Was in aller...« Oh, mir sind die Augen fast aus dem Kopf gefallen. Und er hat ganz freundlich auf mich heruntergelächelt. Und dann hat er sich auf das Bett gesetzt und wir haben ein bisschen miteinander geplaudert. Onkel und Neffe, Ziehvater und Ziehsohn. Er hat gesagt, wie viel Freude es ihm macht, dass ich da bin, da er ja selber keinen Sohn hat und so.« und dass mich seine Familie so gern hat. Und wie unangenehm er die Vorstellung fände, dass die unschuldigen Gefühle seiner Töchter mir gegenüber ausgenutzt werden könnten. Aber dass er natürlich froh wäre, mir vertrauen zu können, als wäre ich sein eigener Sohn. Und die ganze Zeit hatte er die eine Hand auf seinem Dolch liegen und die andere auf meinen unschuldigen jungen Eiern. Also sagte ich, »Ja, Onkel« und »Nein, Onkel«, und als er ging, habe ich mich unter der Decke zusammengerollt und von Schweinen geträumt. Und ich habe erst wieder ein Mädchen geküsst, als ich sechzehn war und nach Lioch gegangen bin. Er sah mich an und lächelte. Er hatte sich das Haar mit einem Lederriemchen zusammengebunden, doch die kürzeren Enden standen wie üblich ringsum ab und schimmerten rot und golden in der kalten, klaren Luft. Seine Haut hatte sich auf unserem Weg von Leoch nach Lalibroch zu einem goldenen Bronzeton verdunkelt, und er ähnelte einem Herbstblatt, das fröhlich im Wind wirbelte. Und was ist mit dir, Sasnach, meine Hübsche? fragte er grinsend. Sind dir die Jungen hinterhergehechelt, oder warst du sittsam und scheu? Ein bisschen weniger als du, antwortete ich umsichtig. Ich war acht. Himmel, wer war denn der Glückliche? Der Sohn des Dragomans. Es war in Ägypten. Er war neun. Och, dann kann man dir ja keine Vorwürfe machen. Von einem älteren Mann verführt. Noch dazu ein verflixter Heide. Die Mühle kam unter uns in Sicht: Postkartenreif, mit einer tiefroten Kletterpflanze an der gelb verputzten Wand und mit offenen Fensterläden, die trotz der abgenutzten grünen Farbe adrett aussahen. Das Wasser rauschte fröhlich durch die Rinne unter dem untätigen Mühlrad in den Mühlteich, und auf dem Teich schwammen sogar ein paar Enten. »Sieh nur«, sagte ich. Ich blieb auf dem Hügel stehen und legte Jamie die Hand auf den Arm. »Ist das nicht hübsch?« »Es wäre um einiges hübscher«, »Wenn sich das Wasserrad drehen würde,« sagte er pragmatisch. Dann sah er mich an und lächelte. »Ei«, Sassenach, »es ist wirklich schön hier. Ich bin als Kind hier schwimmen gegangen. Hinter der Biegung des Bachs ist ein kleiner See.« Etwas weiter unten sahen wir den See durch das Geflecht der Weidenzweige schimmern. Und die Jungen. Sie waren zu viert und planschten splitternackt unter großem Geschrei im Wasser herum. Boah, sagte ich bei ihrem Anblick. Das Wetter war zwar schön für die Jahreszeit, aber es war dennoch so frisch, dass ich froh war, ein Schultertuch dabei zu haben. Mir friert ja schon beim Zusehen das Blut in den Adern ein. Och, sagte Jamie, komm, ich wärme es dir wieder. Er warf einen Blick auf die Jungen und zog mich in den Schatten einer großen Rosskastanie. Dort legte er mir die Hände um die Taille. Du warst zwar nicht die Erste, die ich geküsst habe, sagte er leise, aber ich schwöre, dass du die Letzte bist. Und er neigte den Kopf zu meinem Gesicht hinunter. Der Müller kam sofort aus der Mühle und hastig stellten wir einander vor. Dann zog ich mich auf die Bank am Müllteich zurück, während sich Jamie eine minutenlange Schilderung des Problems anhörte. Als der Müller zurück in die Mühle ging, um zu versuchen, den Stein von innen zu drehen, blieb Jamie noch einen Moment stehen, um in die finsteren, verkrauteten Tiefen des Mühlteichs zu spähen. Schließlich zuckte er resigniert mit den Achseln und begann, sich seiner Kleider zu entledigen. »Es geht nicht anders«, sagte er zu mir. »Ihn hat recht. Irgendetwas klemmt unter der Rinne im Rad fest. Ich muss tauchen und...« er hielt inne, weil er mich nach Luft schnappen hörte und drehte sich zu der Bank um, auf der ich mit meinem Korb saß. »Was hast du denn?«, wollte er wissen. »Hast du etwa noch nie einen Mann in Unterhosen gesehen?« »Aber doch nicht so,« brachte ich brustend hervor. In weiser Voraussicht eines möglichen Tauchgangs hatte er ein unfassbar betagtes Kleidungsstück unter seinen Kilt gezogen, das einmal aus rotem Flanell gewesen war, jetzt aber mit einer verwirrenden Ansammlung verschiedener Farben und Stoffe gepflegt war. Zudem hatte diese Unterhose offenbar einmal jemandem gehört, der eine deutlich ausladendere Taille hatte als Jamie. Sie drohte ihm von der Hüfte zu rutschen und warf tiefe Falten vor seinem flachen Bauch. »Von deinem Großvater«, riet ich, und versuchte erfolglos mir das Kichern zu verkneifen, oder deiner Großmutter.« »Meinem Vater«, sagte er frostig und betrachtete mich von oben herab, »du erwartest doch nicht, dass ich nackt vor meiner Frau und meinen Pächtern schwimmen gehe, oder?« Mit beträchtlicher Würde nahm er den wallenden Stoff in die linke Hand und wartete in den Mühlteich. Nachdem er sich schwimmend und wassertretend neben dem Rad einen Überblick verschafft hatte, holte er tief Luft und tauchte. Das Letzte, was ich von ihm sah, war der Hintern der roten Unterhose, der sich wie ein Ballon blähte. Der Müller, der aus dem Fenster der Mühle lehnte, rief ihm ermunternde Worte und Anweisungen zu, wann immer sein nassglänzender Kopf die Oberfläche durchbrach, um Luft zu holen. Das Ufer des Teichs war dicht mit Pflanzen bewachsen, und ich suchte mit meinem Grabstock nach Eibischwurzeln und Mädesüß. Mein Korb war halb gefüllt, als ich hinter mir ein höfliches Hüsteln hörte. Die Dame war schon sehr alt, zumindest sah sie so aus. Sie stützte sich auf einen Weißdornstock und war in Kleider gehüllt, die sie auch schon zwanzig Jahre zuvor getragen haben musste und die jetzt viel zu voluminös für ihren geschrumpften Körper waren. »Guten Morgen wünsch ich«, sagte sie und nickte mit dem Kopf wie eine Garnspule. Sie trug ein gestärktes weißes Häubchen, das den Großteil ihres Haars verdeckte, doch ein paar eisengraue Strähnchen lugten neben ihren vertrockneten Apfelwangen hervor. »Guten Morgen«, erwiderte ich, und wollte mich gerade höflich aufrappeln, als sie noch ein paar Schritte näher kam und sich dann überraschend anmutig neben mir niederließ. Ich hoffte nur, dass sie auch wieder hochkommen würde. »Ich bin«, begann ich, hatte aber kaum den Mund geöffnet, als sie mich schon unterbrach. »Ihr seid natürlich die neue Herrin. Ich bin Mrs. McNabb. Sie nennen mich Großmütterchen Macnab, weil meine Schwiegertöchter ja auch alle Mrs. Macnab sind.« Sie streckte ihre dürre Hand aus und zog meinen Korb auf sich zu, um einen Blick hineinzuwerfen. »Eibischwurzel! Ah! Gut gegen Husten!« »Aber das hier nehmt ihr besser nicht.« Sie zeigt auf eine kleine bräunliche Knolle. »Sieht aus wie eine Lilienwurzel. Ist es aber nicht.« »Was ist es denn?« fragte ich. »Natternzunge. Wenn ihr das esst, torkelt ihr kurz darauf wie eine Irre durch die Gegend.« Sie zog die Knolle aus dem Korb und warf sie platschend in den Teich. Danach stellte sie sich den Korb auf ihren Schoß und inspizierte auch die übrigen Pflanzen mit kundiger Miene, was ich mit einer Mischung aus Belustigung und Irritation beobachtete. Schließlich reichte sie ihn mir zufrieden zurück. »Gar nicht so dumm für eine Sassen nach«, stellte sie fest. »Zumindest könnt ihr Ziest und Gänsefuß auseinanderhalten.« Sie warf einen Blick auf den Teich, wo Jamies Kopf jetzt glänzend wie ein Seehund auftauchte, um dann wieder unter der Mühle zu verschwinden. »Ich sehe, der gnädige Herr hat euch nicht nur eures Gesichts wegen geheiratet.« »Danke«, sagte ich, und beschloss, das als Kompliment zu betrachten. Die Augen der Alten richteten sich messerscharf auf meine Taille. »Noch nicht schwanger?«, wollte sie wissen. »Nehmt Himbeerblätter, die helfen.« »Lasst eine Handvoll davon mit ein paar Hagebutten ziehen und trinkt das bei zunehmendem Mond, vom Viertel bis zum Vollmond. Wenn er dann wieder abnimmt, trinkt Berberitze, um euren Bauch zu spülen.« »Oh«, sagte ich, »nun ja.« »Ich wollte den Herrn um einen Gefallen bitten«, fuhr die alte Dame fort. »Aber da er ja im Moment etwas beschäftigt ist, erzähle ich es euch.« »Also schön«, stimmte ich schwach zu, da ich ohnehin nicht wusste, wie ich sie daran hindern sollte. »Es geht um meinen Enkelsohn«, sagte sie und heftete ihre grauen Murmelaugen auf mich. »Das heißt um meinen Enkel, Rabbi. Ich habe insgesamt sechzehn, und drei davon heißen Robert. Aber einer ist Bob, und der andere Rob, und der kleine ist Rabbi.« »Herzlichen Glückwunsch«, sagte ich höflich. »Ich möchte, dass der gnädige Herr den Jungen als Stalljungen einstellt«, fuhr sie fort. »Nun, ich kann das nicht. Es liegt an seinem Vater«, unterbrach sie mich und beugte sich vertraulich vor. »Ich will nicht behaupten, dass es schlimm ist, wenn man ab und zu eine feste Hand hat. Wer die Rute spart, verdirbt das Kind, habe ich schon oft gesagt.« und unser Herrgott weiß, dass kleine Jungen dazu da sind, ab und zu Prügel zu bekommen, sonst hätte er ihnen nicht solche Flausen in den Kopf gesetzt. Aber wenn es so weit kommt, dass das Kind von oben bis unten windelweich geprügelt wird und blaue Flecken im Gesicht hat, so groß wie meine Hand, und nur weil es sich ein Plätzchen zu viel vom Teller genommen hat, dann... »Ihr meint, Rabbis Vater schlägt den Jungen,« fiel ich ihr ins Wort. Die alte Dame nickte zufrieden, weil ich so schnell begriff. »Gewiss doch. Habe ich das nicht gerade gesagt?« Sie hielt die Hand hoch. »Normalerweise würde ich mich da nicht einmischen. Ein Mann kann mit seinem Sohn umgehen, wie er es für richtig hält. Aber Rabbi ist mein Lieblingsenkel, und der Junge kann nichts dafür, dass sein Vater ein Trunkenbold ist.« »So schlimm es für eine Mutter ist, so etwas über den eigenen Sohn sagen zu müssen.« Sie hob mahnend den Finger wie ein Stöckchen. »Nicht, dass Ronalds Vater nicht auch manchmal einen Tropfen zu viel getrunken hat. Aber er hat nie Hand an mich oder die Kinder gelegt. Zumindest nach dem ersten Mal nicht mehr,« fügte sie nachdenklich hinzu. Sie blinzelte mich plötzlich an, und ihre Apfelbäckchen rundeten sich, sodass ich einen klaren Eindruck davon bekam, was für eine lebhafte, attraktive junge Frau sie einmal gewesen sein musste. »Einmal hat er mich geschlagen,« vertraute sie mir an. »Ich habe die Pfanne aus dem Feuer geholt und ihm damit eins übergebraten.« Sie wiegte sich vor Lachen dachte schon, ich hätte ihn umgebracht und hatte jammernd seinen Kopf auf meinem Schoß und wusste nicht, was ich tun sollte. Eine Witwe, die zwei Kinder satt bekommen musste. Aber er hat sich erholt, sagte sie beiläufig, und mich und die Kinder nie wieder angerührt. Dreizehn Stück habe ich bekommen, sagte sie stolz, und zehn davon großgezogen. Herzlichen Glückwunsch sagte ich wieder, und diesmal meinte ich es ernst. »Himbeerblätter«, sagte sie und legte mir vertraulich die Hand auf das Knie. Denkt daran, Liebes, Himbeerblätter helfen, und wenn nicht, kommt zu mir, dann mache ich euch einen Trank aus Sonnenhut und Kürbiskernen mit einem rohen Ei verquirlt.« »Das zieht den Samen eures Mannes direkt in euren Schoß, und bis Ostern seht ihr selber wie ein Kürbis aus.« Ich hustete und wurde rot. »Hm. Und ihr wollt, dass Jamie, Earne, äh, der gnädige Herr, euren Enkelsohn als Stalljungen einstellt, um ihn seinem Vater wegzunehmen?« »Ei, das ist es. Rebby ist ein fleißiger Junge, und der gnädige Herr wird nicht...« die Miene der alten Dame erstarrte mitten in ihrem lebhaften Wortschwall. Ich drehte mich um und erstarrte ebenfalls. Rotröcke, Dragoner, sechs Mann, die vorsichtig über den Hang auf die Mühle zugeritten kamen.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander und... Das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan live und bis zur nächsten Woche.